0: Hola a todos y bienvenidos al corazón sano de un líder, donde equiparse no es opcional es vital. Gracias por estar acá el día de hoy. Bienvenido al episodio número 31. Les doy de nuevo las gracias porque nos has escogido en este 2020 para poder crecer, para poder animarte a llegar a un lugar. Creo que es necesario que todo líder se equipe, que todo líder aprenda y por medio del podcast, por medio de cada episodio, por medio de cada invitado que tenemos estás creciendo y te doy las gracias por elegirnos por la oportunidad de depositar nuestra experiencia la, la depositar la experiencia de nuestros invitados en tu vida y que tú puedas ver los frutos de eso en tu corazón y en las personas que te rodean. Gracias de nuevo por estar acá con nosotros. Este es el episodio número eh, 31, ya lo había dicho. Y hoy vamos a hablar acerca de lo que son los voluntarios. Y creo que es un tema tan importante dentro de la iglesia, dentro del ministerio, dentro de la empresa que tú estás comenzando, porque en algún momento vas a necesitar de gente para poder levantar lo que Dios ha puesto en tu corazón. Hay algo que yo siempre digo es que, el, la visión y la misión que Dios tiene para ti, Él la ve como si fuera un rompecabezas. Él tiene esa caja, Él tiene esa, esa imagen de lo que quiere alcanzar contigo y tú eres simplemente una ficha de ese inmenso rompecabezas y necesitas de la gente que te rodea para cumplir la imagen completa, para cumplir, para cumplir esa visión y esa misión, para poder completar lo que en realidad Dios quiere. Y cada ficha es un voluntario, cada ficha es una persona que de alguna manera está entrelazada contigo. Y si tú alcanzas a poder liderar ese grupo de personas para poder alcanzar tus metas y tus sueños, es algo inmenso. Y todo empieza por esos voluntarios. Y creo que el primer error que caemos como siempre es que como son voluntarios no le estamos pagando un dinero, no tienen un sueldo, pues entonces la clase de servicio que vamos a alcanzar es un servicio mediocre, pero eso no es cierto. Yo creo que primero te des cuenta de que hay gente allá afuera que quiere ser parte de esa misma visión, que ve ese rompecabezas y entiende que es su corazón, hay algo que te, le está diciendo que tiene que ser parte de la visión más grande. Y esas son las personas que estamos buscando. Y segundo, si lideras una iglesia o un ministerio, no hay forma de que, que suceda, no vas a poder pagarle a esas personas. Cada iglesia y casi todas las organizaciones sin fin, sin fin de lucro, sin ánimo de lucro, trabajan con voluntarios que no están pagando. Así que de pronto el tema de hoy les va a ayudar a poder mantener esos voluntarios y tú dices pero por qué será que la gente no está viniendo a trabajar por qué será que los voluntarios no aparecen a mí me pasa lo mismo a veces eh, los voluntarios no aparecen no llegan y uno dice ah es porque es un voluntario es porque es una persona que no está entregada no es una persona que tiene una responsabilidad pero creo que eso habla también de nuestro liderazgo así que es importante que entendamos que si ellos no se están integrando, que si ellos no están dando lo mejor de sí mismos, no es culpa de ellos, es culpa de la persona que lo está liderando, porque no está mirando cómo lo está haciendo, no tiene las herramientas para trabajar. Y yo caí en eso, yo caí en donde mis voluntarios se iban, donde cuando arrancamos las dos iglesias, mi esposa, mi familia y yo, siempre estábamos eh, sirviendo. Éramos los primeros en llegar y los últimos en salir. Así que Hoy vamos a hablar acerca de los voluntarios y cómo podemos nosotros de forma natural liderar un grupo de personas. Gente que quiere dar de un su servicio gratuit, gratuitamente, que eso es un voluntario, y gente que quiere liderar voluntarios gratuitamente. Así que vamos a, trabajar, a hablar un poquito de ellos. Dentro de mi experiencia las personas tienen ciertas tendencias a acercarse y a participar en donde se sienten valorados donde saben que añaden valor, donde saben y se dan cuenta que lo que están haciendo, lo que están diciendo, que su opinión es escuchada. Obviamente ellos tienden a asistir y a ser parte de cuando son escuchados. Piensa lo que acabo de decir. Mira alrededor tuyo. Tus mejores amigos son los que te hacen sentir que tienes valor. Tus familiares. ¿Con cuáles son los familiares donde a menudo tienes relación? Son aquellos que depositan valor en ti. Has asistido a una iglesia o eres parte de un ministerio o eres parte de una organización donde te hace sentir que tú tienes valor. Tú has, te has ido y a mí me ha pasado eso. Tú te has ido de un trabajo o te has alejado de algún lugar donde sabes que lo que estás diciendo o lo que estás contribuyendo no, no lo tienen en cuenta. Entonces, si analizamos eso, si, si tú y yo nos podemos sentir de esa manera, ¿Por qué crees que tu equipo de voluntarios se pondría a sentir diferente? Entonces la pregunta como líder que me tengo que hacer es, ¿cómo puedo asegurarme de que estoy valorando adecuadamente a las personas y especialmente a los voluntarios? ¿Cómo yo me puedo dar cuenta de que mi liderazgo está enfocado en valorar a esas personas que me rodean? Tenemos que ser agradecidos, sí, muchos dirán, "Ah, es que hay que dar gracias." Pero no me refiero a dar gracias todo el tiempo y a toda hora porque yo he tenido gente que le he dado las gracias por todo lo que hacen y sin embargo se han ido de donde he estado por la falta de liderazgo. Entonces, ¿cómo puedo valorar a mis voluntarios? Hoy voy a hablar de cinco puntos o cinco cosas en las que tienes que enfocarte y tienes que ser intencional para recordar y para poder tener éxito con tus voluntarios ahora quiero aclarar algo antes de seguir personalmente creo que estos cinco puntos se deben aplicar para todos nuestros empleados para todos nuestros líderes para todos nuestros voluntarios inclusive en tu vida personal si tú pones estos cinco puntos a prueba, yo estoy seguro de que vas a poder cambiar muchísimo en tu matrimonio, en la relación con tus hijos, en tus amigos y en las personas que te rodean simplemente porque te enfocas y eres intencional en recordarlos. Así que anótalos que yo creo que va a ser de bendición si tú eres un pastor y te das cuenta de que te falta, anótalos, y sabes una cosa, voy a ser intencional en esto. Es importante que hagan algo, hablar con sus líderes acerca de estos cinco puntos. Porque tú no solamente eres el único que estás liderando la iglesia, la empresa, el ministerio, donde estés. Hay gente que está contigo trabajando para liderar. Entonces es importante que ellos también aprendan estos cinco puntos. Y el primer punto es escuchar. Todos quieren ser escuchados. Una de las mejores maneras de valorar a las personas es escuchándolos. Hazle preguntas, no saltes conclusiones, míralos a los ojos, mantén el enfoque, no tengas distracciones. Cuando alguien te está hablando no tengas distracciones. Toma nota porque eso los hace sentir de que lo que están hablando, lo que están diciendo es de bendición para mí. Y los hace sentir de que yo le estoy poniendo cuidado. Así que mi consejo es usen sus oídos mucho más que su boca. Por eso creo que Dios nos dio dos oídos y una boca. Hay algo que siempre le hablo a todos los líderes de empresas... Yo les digo, la mayor preocupación para cualquier organización debe ser cuando sus personas más apasionadas comienzan a guardar silencio. Aquellas personas que tienen mucho que decir, que están enamorados de la visión, que están enamorados de la, de la, de la, visión, de las, de la misión de la visión, perdón, que están enamorados de los sueños y las metas que tiene la organización y de un momento a otro empiezan a guardar silencio. ¿Cuál sería la razón? Porque tú no los estás escuchando o porque no son escuchados. Practica la habilidad de escuchar. Las personas se sentirán mucho más valoradas porque en realidad les estás dando el valor a lo que ellos dicen. A lo que ellos están tratando de sembrar en el sueño, en la organización, en lo que estás haciendo. Entonces el primer punto es escucha. El segundo punto es confiar. Confiar en las personas. Y no estoy hablando de una confianza ciega a esas confianzas donde dice, bueno, ya le voy a soltar la rienda. No, yo también he sido quemado por personas en las cuales confié con todo mi corazón. Pero estoy hablando de confiar en las personas cuando ellos demuestran o tienen un indicio en un carácter de liderazgo, una habilidad en algo, una aptitud para hacer algo. Tienes que empezar a confiar en ellos. Nosotros tenemos la tendencia o los líderes o por lo menos yo también, a que queremos controlar todo, a que las cosas salgan como yo quiero que salgan, a que las cosas se hagan como yo las hago y creo que eso viene porque tanto tiempo hemos hecho las cosas y creemos que por lo que las hacemos de esa manera las cosas salen bien. Hay otras personas que tienen mejores habilidades y tienen mejores aptitudes para poder hacer las cosas mejores que nosotros. Tenemos que empezar a confiar en ellos. Y cuando confías en esos voluntarios o en esos líderes de voluntarios, ellos se portarán a la altura. Inclusive podrían elevarse mucho más de lo que tú piensas. Entonces tienes que empezar a confiar en ellos. Nuestra tendencia natural, y te lo digo, es la de dudar. Pero no sospeche, confía en ellos. Ese es uno de los puntos que yo creo que es importante trabajar. Punto número tres. El respeto. Cuando su talento eh, o contribución no se respeta, no se valora, es difícil querer quedarse. Imagínate que lo que tú estás haciendo, lo que tú estás diciendo, el talento que Dios ha puesto en ti, el don que... Dios ha puesto en ti, no es escuchado. Nadie le saca valor a eso. Imagínate que te pase eso a ti. ¿Cómo se sentirán tus líderes? Así que respeta a los líderes que lideras y a los voluntarios que te siguen. Dales respeto, dales tu tiempo, dales tu atención, dales tu oído, dales tu corazón, dale tu gratitud. Los hombres especialmente, en particular aquellos hombres, anhelan el respeto. Y tú tienes que darles el respeto. Escúchalos. El mostrando respeto, estás agradeciendo a las personas. Escúchalas. Permíteles tomar decisiones y permíteles tener responsabilidades. Punto número cuatro, el desafío. Y creo que esto es un punto importante porque tiene que ver con nuestro liderazgo. No con el liderazgo de las personas que están voluntariando. No con los voluntarios. Tiene que ver contigo. Cuando tú desafías a una persona, tú le estás dando ...una responsabilidad... ...tú les estás diciendo... ...tienes que salirse de la zona de confort... ...asegúrate de tener altas expectativas... ...de las personas que tú lideras... ...hay que desafiarlo... ...los altos estándares motivan a las personas... ...de alta capacidad... ...cuando tú desafías a alguien... Esto lo llama ser mejor. Tú le estás diciendo salte de la zona de confort. Salte de ese lugar. Yo sé que tú tienes una aptitud, tienes un carácter. Veo ciertos indicios en ti que puedes lograr hacer algo mejor. Entonces tú lo desafías y esa persona va a dar lo mejor. Muy pocas personas de alta capacidad quieren dar su vida por algo que es poco inspirador. Muy pocas personas quieren dar su vida por algo que es insignificante. Así que las altas expectativas genera y producen mayores rendimientos. Tienes que desafiarlos. Tienes que darles estándares altos. Tienes que sacar lo mejor de tus voluntarios y de tus líderes. Eso es un desafío que viene de parte tuya. Mira... Cada uno, mira que cada uno tiene un don, un talento que Dios ha puesto, tiene una habilidad diferente. Busca cuál es la habilidad de cada voluntario que tienes, busca dónde se desarrollan, dónde se ven como pez en el agua y tú los desafías para que se sientan valorados, para que se sientan que están rindiendo, para que se sientan que están dando mayor productividad. Número 5, empoderarlos. Y esa palabra empoderar a mí nunca me ha gustado porque pienso que es darle mucha responsabilidad a la gente o, o lo he visto que la han usado de ciertas maneras que de pronto personalmente no me ha gustado, pero vamos a hablarla. Número 5, empoderarlos. ¿Y qué quiere decir empoderarlos? Darles responsabilidades y que sean menos dependientes de ti. Darles algo real, que se sientan que están en el medio como decimos de, lo, de la plaza Le soltamos el toro y los dejamos que salgan Darles esa responsabilidad Si solo tienen tareas pequeñas Pues entonces atraerá Voluntarios pequeños, es decir Si tienes cosas pequeñas Para darle, pues entonces Atraerá lo, lo menos De ellos, pero si tú tienes cosas grandes Para darles, pues obviamente Los vas a dar más responsabilidad Y eso requiere decisiones, requiere Independencia Tienen que ser menos dependientes de ti Muchos líderes temen darles esas responsabilidades al equipo porque temen que los líderes y los voluntarios se vuelvan deshonestos. Quiere decir que empiezan a tomar sus decisiones fuera de la visión y de la misión. Pero si realmente quieres ver la iglesia crecer o quieres ver tu ministerio crecer o quieres ver tu empresa crecer o la organización crecer, tú necesitas capacitar y alinear ...a todos tus líderes, a todos tus voluntarios... ...y la única forma de hacerlo es empoderándolos... ...dándoles responsabilidades y que menos dependan de ti. Alguien me decía hace un tiempo, un mentor que yo tuve en mi trabajo... ...me decía, ¿sabes cuándo yo sé que tú eres un buen gerente general? ¿Cuándo eres un buen gerente del departamento? Cuando tú das un paso atrás y la empresa sigue caminando sola... Cuando tú como pastor das un paso atrás y la iglesia sigue caminando sola, cuando tú como líder de ministerio, departamento, organización, das un paso atrás y sigue caminando solo, eso te demuestra tu liderazgo. Eso demuestra de que confías en las personas que están ayudándote, en los voluntarios, en los líderes, en tus empleados. Pero si no lo haces, si no sueltas, si no enseñas, si no... Trabajas en estos cinco puntos no vas a poder alcanzar cuando comiences a asignar autoridad y tareas importantes estoy seguro que atraerás a los mejores atraerás a los más brillantes y atraerás a los mejores líderes y voluntarios porque empiezas a levantar y a crear líderes personas que creen en la visión que creen en la misión y que se sienten valorados. Para mí estas son cinco formas significativas de, valor, de valorar a las personas. Creo que me ha funcionado en la vida, en las personas que Dios ha puesto, en, en los líderes que Dios ha puesto, en los voluntarios que Dios ha puesto en mi vida. Y han sido cinco puntos exitosos. Aunque, como dije antes, yo también he sufrido el dolor de la traición y el dolor de la decepción. No todas las personas actúan de la misma manera. He visto más el fruto de levantar voluntarios comprometidos levantar voluntarios que quieren y se sienten valorados y que están comprometidos con la visión y la misión ahora quiero que recuerdes algo muchos manos hacen que el trabajo sea mucho más liviano se necesita de los voluntarios para poder hacer más se necesita de los voluntarios para hacer crecer tu organización ¿Cuál organización? El ánimo de lucro, la organización o la empresa, la iglesia o el ministerio Se necesitan de sus voluntarios para cambiar vidas Así que como líder, dedícate un poco y saca un poco de tiempo para organizarte y tendrás mucho más voluntarios. Y no solamente tendrás mucho más voluntarios, sino voluntarios felices y voluntarios que están dichosos con lo que hacen. Que se sienten valorados, que se levantan por la mañana y dicen yo quiero ir porque me siento valorado. Porque yo soy parte más grande de una visión, una visión. Porque soy parte de lo que Dios está haciendo. Y tú vas a poder cumplir las metas que tú te has puesto mucho más fácil, te conectarás con otras personas y por supuesto serás más feliz y tendrás mucho menos estrés.